0: Le boss de Vincent Dessureau. Et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'un homme qui se lance en politique pour faire de la fausse nouvelle.
1: Oui, une histoire que j'ai trouvée euh, particulièrement intéressante. C'est un homme de San Francisco. Il faut dire que c'est un militant démocrate. Et euh, il a décidé de se présenter comme gouverneur donc aux élections. Okay. Parce que, tu sais qu'il y a une controverse concernant Facebook, parce que euh, on sait que dans l'équipe euh, démocrate on sait, de Joe Biden, on a voulu faire arrêter sur Facebook une campagne de publicité qui visait Joe Biden et qui était mensongère, clairement, de l'équipe Trump. Et Facebook a dit « Non, nous, tout ce qui est euh, candidat politique, il n'y a pas de filtre à fausses nouvelles ». On en fait pour les super PAC, par exemple, les organisations qui vont financer des campagnes. On en fait pour tout ce qui est fausse nouvelle. On va lutter contre ça, mais les candidats ils diffusent ce qu'ils veulent. Ils diffusent ce qu'ils veulent, on ne veut pas se mêler de ça. Euh, ça a été fortement dénoncé, tout ça, de sorte que lui avait déjà...
0: Mais je les comprends, là, parce qu'une fois que tu t'embarques à dire est-ce qu'un engagement électoral peut être une fausse nouvelle, être basé sur une fausse nouvelle... Ben, mettons, là, c'est une... quelque chose
1: de vraiment grossier, admettons, c'est Andrew Scheer dit fou. Justin Trudeau, euh, il a déjà euh, fait du vol à l'étalage. C'est là. pas vrai,
0: là. c'est pas vérifiable, exact. c'est pas vérifié, c'est pas vrai, je comprends. Mais là, c'est parce que c'est Andrew Scheer qui va payer le prix politique. Est-ce que tu refuses de diffuser ce qu'un chef politique dit, même si c'est une connerie, une fausseté? Est-ce que Donald Trump paye le prix politique Et nous, mettons, de, mettons, men- okay. de mensonge Oui, mais mettons que nous, on va... Euh, mettons que Andrew Shear le disait, là, oui. Mais nous, à Cube Radio ou à TVA Nouvelle, on va le diffuser, là. dire, peut-être en disant, nous, on n'a pas les preuves de ça, mais on va diffuser qu'Andrew Shear l'affirme, là. Quitte à ce que le lendemain, la nouvelle, ce soit Andrew Shear est pas capable de prouver son affaire, puis euh, il mérite oui. plus d'être chef du Parti conservateur, là.
1: C'est. Mais en tout cas, lui, ce, ce gars-là, il y a quelques, euh, y a, y a quelques mois, avait publié une, une fausse publicité où euh, Lindsey Graham, un euh, sénateur républicain, était, avait un montage qui disait qu'il approuvait euh, une espèce de, de plan environnemental. C'était faux. Et Facebook a supprimé sa publicité. Alors, il a décidé de dire, bon, mais parfait, pour me protéger contre ça, d'être supprimé par Facebook, je vais devenir candidat officiel pour être gouverneur. Donc, je peux publier toutes les fausses Alors, nouvelles Alors, maintenant, que je, veux. je peux publier n'importe quoi et Facebook euh, ne va pas me supprimer. Alors, il a fait euh, toute la paperasse officielle. Il est officiellement candidat donc euh, en, en San Francisco comme, comme gouverneur. pour pour 2022. Et euh, il va commencer des campagnes sur Donald Trump, mais pas juste sur Donald Trump, aussi sur Mark Zuckerberg. Alors, le but, c'est de publier les pires faussetés salas sur euh, Mark Zuckerberg dans le but de lui montrer que c'est pas le fun qu'il y ait des fausses nouvelles qui <rire> roulent contre lui. Alors, est-ce que ça Et peut il se marcher? Il dit comme il est candidat aux élections, il sera plus filtré. Il sera plus filtré aussi, infiltré. Ben là, il va demander que ce soit égal pour tout le monde. Tu comprends? Alors, l'exercice, j'ai trouvé quand même l'exercice intéressant. D'ailleurs, on sait que... Il, il pousse la logique à sa limite. Oui, mais lundi, le New York Times avait dévoilé qu'à l'intérieur de Facebook, à peu près une centaine d'employés avaient signé une lettre récemment à Mark Zuckerberg à l'interne pour dénoncer cette, cette pratique-là de laisser champ libre à toutes les faussetés dans les euh, publicités au niveau, euh, au niveau politique. Mais en même temps, je me dis, est-ce que dans les mêmes réseaux, les médias traditionnels, est-ce qu'il y aurait un filtre, admettons qu'il y a un réel mensonge dans une publicité qui est payée par un, un candidat? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si ça se fait. Je sais pas si ça s'est déjà fait, mais la question se poserait aussi là-dessus. C'est juste qu'on sait que les plateformes électroniques sont utilisées souvent ouais. pour euh, des trucs de moins grande qualité. Est-ce que les personnes narcissiques sont heureuses? Ah, ça, j'ai... c'est une étude que j'ai pas aimée. Ah non? Mario, non. Parce que euh, l'Université euh, Queen's à Belfast euh, fait une étude depuis plusieurs années sur les, les personnes narcissiques. Euh, donc, des personnes qui ont euh, une vision euh, irréaliste supérieurs de leur propre personne, euh, des gens qui sont surconfiants, qui ont peu d'empathie envers les autres, qui, qui n'ont pas vraiment de sens de, euh, de, de, de sentir coupable ou la honte, par exemple, d'avoir euh, fait, bon, fait quelque chose de, de mal. Il semble que y a, les narcissiques en aient de plus en plus dans la société. Alors l'université ah oui. essayait de comprendre euh, les effets, pourquoi. Alors ils, 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 ils travaillent sur le dossier des narcissiques et on s'est rendu compte que les narcissiques, on appelle les grandioses, c'est-à-dire ceux qui vraiment qui se voient Là, euh, au sommet de, 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 de la pyramide euh, sont en général des personnes horribles, mais plus heureuses. Ah oui? Oui, ce sont des personnes... Donc le narcissique est heureux. Le narcissique est heureux parce que euh, donc, tout simplement, il est isolé face au fait de se sentir mal à propos de lui. Alors, il y a comme un isolant qui est son immense égo qui fait que euh, ça le protège de, certains, euh, de certaines certains trucs qui pourraient être négatifs, comme par exemple le rejet, euh, être déçu, euh, une, euh, une mauvaise nouvelle, un échec, par exemple, parce qu'évidemment, l'échec d'une personne narcissique, ce sera la faute, la faute à tout le monde, sauf à lui. Alors, ça le protège, le soir, il dort bien, le narcissique, parce qu'il ne se pose pas mille questions, on dit « Ah bon, c'est bien, c'est parce que lui, c'est un cave, puis tout le monde <rire> est cave autour, sauf moi. » Alors, ça rend ces gens-là plus heureux, même s'ils sèment autour d'eux la dévastation. La
0: zizanie, Alors, gros, le, le
1: malheur. En gros, c'est le, c'est, c'est le point de vue des, euh, des, des Chercheurs. On dit par contre que certains narcissiques vulnérables, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories, et le narcissique vulnérable, lui, va peut-être être moins heureux parce qu'il va avoir tendance à voir tout le monde comme étant vraiment hostile. Pas nécessairement comme des pas bons, mais des gens qui veulent l'attaquer. Et là, ça, ce stress-là de toujours voir tout le monde contre nous, ça, ça rend moins heureux. Il est comme des vrais, des le narcissique vrais... vulnérable? Le narcissique vulnérable, moins heureux. que lui, il est sûr
0: qu'il a raison, il est parfait, il est beau, il est bon, tout ça. Mais... Mais. tout le
1: monde est contre lui. Ça, c'est le, le vulnérable. C'est que là, tout le monde veut, le, veut l'attaquer. Personne ne reconnaît ses, sa grande valeur. Exact. Tandis que le grandiose, ben lui, c'est parce que tout le monde est à terre, là. <rire> Alors lui, il est protégé, isolé face à la déception parce qu'il est toujours le meilleur, là. Et si les gens ne l'ont pas compris, ben ça, c'est pas son problème. Tu comprends? C'est eux qui font pitié. C'est eux qui font pitié alors et eux disent qu'on va ils vont continuer dans les prochaines années d'étudier le dossier. Ils étudient à peu près 700 personnes. Je sais pas comment on détermine dit, t'es comme quand tu étudies pour cette étude là, <rire> tu le statistique ou. Je suis tu pas là. Temps, non. Pis à mon avis, les narcissiques ne savent pas qu'ils sont, ils sont, qu'ils sont, qu'ils sont là dedans. Alors, dans les prochaines années, on va essayer de comprendre non seulement qu'est-ce qui fait que des gens deviennent narcissiques, pourquoi il y en a de plus en plus, euh, et, euh, et d'où ça vient, comment aussi combattre ça parce que c'est très très difficile à combattre malheureusement, surtout en milieu de travail. Alors euh, des médecins qui euh, bon
0: on s'est intéressé beaucoup aux coups à la tête dans des sports violents où euh, y a des, des plaquages, des mises en échec, le, des chutes mais là, on s'intéresse à un autre coup à la tête.
1: Oui, et sa, cette inquiétude-là qui euh, circule depuis quelques jours, je voyais que des grands médias avaient repris ça aujourd'hui. Le neuropathologiste qui s'appelle Bennett O'Malu, c'est lui qui avait euh, sorti toute l'histoire concernant le football américain et ouais. la commotion. D'ailleurs, il a été personnifié par Will Smith dans le film euh, Commotion. Euh, lui, sa nouvelle inquiétude c'est relié au soccer. Euh, concernant les coups à la tête parce qu'ils veulent. les coups de tête les coups, en fait. les coups de tête volontaires là c'est pas un plaquage ou... c'est sûr que des fois ça arrive deux deux joueurs qui veulent frapper le ballon avec la tête et ils se frappent entre eux autres mais c'est pas juste ça c'est vraiment le contact Fort avec le ballon, répété, constant, depuis parce le parce que jeune des off. fois, là, il y
0: a des coups à la tête là, sur des, des petits jeux, là. mais des fois, c'est un ballon qui arrive de la mi-terrain, il a franchi, il est vraiment. De il a boté vraiment... le gardien à l'autre bout. Ben oui, vraiment haut, a franchi une distance de fou. Ça m'a toujours frappé de dire, mais ça fait ça prend la tête, pour vrai. Là.
1: Et euh, on dit que les, euh, les footballeurs ou les, 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 les joueurs de soccer professionnels ont trois fois et demi plus de chances de mourir de maladies neurologiques que dans la population générale. C'est ce qu'une une, euh, une étude de l'Université de Glasgow euh, a a, a publié récemment. Et ça a amené ce chercheur-là à s'inquiéter, à dire qu'on devrait interdire les coups à la tête ou les coups de tête jusqu'à 18 ans au soccer. Du moins, c'est ce qu'il lance. Même si on n'a pas encore de preuves scientifiques sur c'est que tout est documenté, on deve, la prudence devrait nous amener à interdire ça. Puis le jeu va se faire quand même, le jeu va peut-être être même plus intéressant, il n'y a pas de problème, mais on devrait faire preuve de cette prudence-là. Euh, nous, on ne veut pas interdire aucun sport, mais on veut que ce soit pratiqué. Bon, on est assez intelligent pour pouvoir émettre des règles qui, euh, qui protègent les jeunes. Puis on dit surtout aux États-Unis, par, par exemple, je ne sais pas, chez nous, mais les moins de 10 ans, c'est déjà interdit de frapper le ballon avec la tête. Mais On devrait... Euh, Rallongez ça selon le set expert
0: jusqu'à 18
1: ans. Merci messieurs.